0: Le remède, le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
1: Radio. C'est la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour Mario. Et tu veux nous parler aujourd'hui d'hommage à, à des grands Marc-André Bédard au Québec. Maradona, toi qui connais bien le monde latino, évidemment. Maradona oui. en Argentine, c'est un, ben. un, un dieu. On, on a besoin oui. de ces moments d'hommage
0: Bien, je pense que les, les, les nations ont besoin de, de leur mort pour se souvenir et puis se prolonger. On va commencer avec mon ancien collègue de l'Assemblée nationale, Marc-André Bédard, comme je, je l'ai partagé avec toi. Je pense que celui qui, qui, qui a mieux défini la grande qualité de Marc-André Bédard, c'était M. Bouchard, là, à travers l'entrevue très émouvante qu'il a fait hier avec toi et Paul Larocque. C'est un homme bienveillant. Il euh, faut jamais oublier que Marc-André a, a été un pilier du PQ, un fondateur du PQ, a été parmi ce cœur, ce, ce noyau euh, d'indépendantistes qui étaient Camille Lorrain, Robert Burns, Claude Charon, Guy Jaron, Lucien Lessard et Marc-Yvan euh, Marc Morin, qui est toujours vivant en passant, euh, qui ont été vraiment à la base, dans les premières années, en hein, 70 et 76, les piliers euh, du Parti québécois. Marc-André a été un grand patriote et je pense que jusqu'à son dernier souffle, c'est un indépendantiste qui n'a jamais, jamais renoncé à son idéal. Et je dois dire qu'il est un compagnon de René Lévesque de tous les instants, et je peux réitérer, Mario, qu'il n'y a aucune décision importante qui était prise par M. Lévesque sans consulter Marc-André. Pourquoi? Parce que Marc-André avait une grande qualité. C'est un homme qui avait du flair. Il avait du nez. Il était capable de capter l'humeur des électeurs. Mais c'est parce qu'il leur
1: parlait. Ben, parce qu'il qu parlait leur... au monde. Il leur parlait oui. et il les écoutait. Là. Mais je veux dire, ça vient pas... Euh, cette notion d'avoir du flair, c'est aussi d'avoir un contact réel avec les gens, là, de telle sorte que tu viens oui. qu à, les, à les sentir, à les écouter, à deviner ce qui les inquiète, à deviner ce qui les motive, à deviner ce qui leur fait peur.
0: Ouais, exactement. Et Marc-André, c'était d'abord et avant tout et je pense que les jeunes qui se lancent en politique aujourd'hui devraient s'inspirer d'un homme comme ça. C'est un homme qui était, bon, il était généreux, il était bon, euh, il était toujours prêt à t'écouter. C'est euh, un homme de très bon conseil aussi. Mais c'était quelqu'un qui était très ancré dans le réel. Quand M. Bouchard disait hier, tu t'allais chez Marc-André les fins de semaine, il faisait du bureau de comté chez lui. Moi, les premières fois que je suis allé au Saguenay... J'avais jamais entendu jeune. ça, C'est quand oui. Lucien Bouchard oui. racontait ça. Oui, moi je suis allé là et ça m'avait fasciné parce que j'avais je me rappelle, Mario, euh, Eric et Stéphane étaient jeunes, j'étais là avec euh, un de mes grands chums de la région et euh, son garde du corps était là, c'était un samedi après-midi, en début d'après-midi, puis je me rappelle, on avait mangé euh, j'avais mangé des toasts avec du beurre de Pinocchio puis de la, de la confiture aux fraises. Puis il y avait le garde du corps qui était assis là, puis il y avait la femme de Marc-André, Nicole, qui nous servait à manger, puis tout ça, puis ça placotait. Puis là, il y avait du monde qui attendait pour venir le voir. c'était du, du bureau de comté. C'était du bureau de comté chez lui. Moi, comme je te l'ai évoqué hier, la dernière fois que je suis allé avec lui, on était sur la rue Racine, c'était à l'époque de l'avant-dernière la, élection fédérale, on a fait, on, on a pris une grande marche à la rue racine Tout le monde arrêtait encore pour le saluer. Alors, et s'il y a quelqu'un qui a inculqué la défense de ses commettants, la proximité à travers les électeurs du comté et la défense de la région, s'il y a un type, un homme politique qui a mis la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean, sur la map du Québec, c'est lui. Et je pense que tout le monde, on copiait un peu son style d'engagement pour défendre les intérêts où on se retrouvait comme. Comme député. Alors, je pense qu'il va laisser un héritage très profond et euh, Marc-André, c'est un homme d'une cause. Euh, C'était la cause du pays complet reconnu pour le Québec. Je veux te parler aussi, Mario, de Diego Armado Maradona. 60 ans, celui qu'on a appelé El Pibe de Oro, le gamin en or qui est décédé hier à Buenos Aires à 60 ans d'une crise cardiaque. Pourquoi je me suis intéressé à Maradona, Mario? Parce que bon, ça fait longtemps que... Ça fait une quarantaine d'années que je voyage en Amérique latine. Et il y avait lui, naturellement, et il a été frappé une bonne partie de sa vie une, depuis... après le Mondial de 86 à Mexico par la maladie de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Alors... Diego Mar Maradona, il y avait, en Amérique latine, le Mario, il y a Dieu, et il y a Diego Maradona. Et mais c'est tu quoi,
1: rappel... euh, oui. Jean-François Barry, même moi, on jasait tout à l'heure, euh, on a plus, dans nos vies, de notre âge, j entendu parler de ses phrases, pis tout ce qui a mal été, il essayait d'être entraînable, mais il hum. était toujours un problème d'alcoolisme, et c'est au moment de sa mort qu'on revoit les ouais, jeux, ouais. toutes ah ouais. les images de ses ouais. jeux, puis qu'on se rend compte que OK, c'est avec un ballon de, de un ballon de soccer, c'était ce qu'il pouvait ouais, ce et, pouvais, de la façon dont tu pouvais le manier.
0: Le 22 juin, Mario 1986, euh, euh, le Mondial au, au Stade Azteca Mexico. Alors, euh, naturellement, Diego Maradona, le numéro 10 de l'équipe de l'Argentine, euh, fait un premier but qu'on a appelé euh, la mano de, del Dios. Alors, avec sa main, mais quelques minutes plus tard, il, il fait un autre but et il déjoue, il fait toute une remontée, surtout la longueur du terrain, il déjoue six, six adversaires qui étaient l'Angleterre et il marque un but, c'est ce qu'on a qualifié probablement le but le plus spectaculaire de l'autre siècle. Alors, il y avait quand même aussi quelque chose de politique là-dedans, Mario, parce que quand j'allais à Buenos Aires, les gens me disaient, c'était quelques années après que l'Argentine avait perdu contre euh, la guerre des Fantlins. Tu
1: ah, Il avait fait une Donc, méchante connerie. Un... Il, avait, il avait, testé Margaret ben, Thatcher, les nonos. Là. Ça n'a <rire> si, pas se été se une bonne tenter, idée.
0: Mais, mais c'était comme une, une revanche. Alors, il faut comprendre aussi que bon, ensuite, c'était après, c'était l'apogée cette, euh, cette cette coupe du monde à Mexico. Ensuite, il est allé en Europe et c'est là que ses problèmes ont commencé. Mario, cet homme là a été... Son démon, c'était la cocaïne. Et euh, il a pas assez proche de, de mourir en 2004 d'une crise cardiaque, parce que, bon, les premières conséquences de la consommation, c'était ça. Euh, il faut dire que c'est un homme qui était très dépressif, puis c'est un mélancolique chronique. Moi, j'ai vu des entrevues dans des postes latinos euh, et quand on lui posait des questions, là, vraiment euh, d'une grande sensibilité, il était toujours en train de broyer. Et euh, malheureusement... Euh, c'était ce qui l'a amené par le fond, parce que c'est un type qui aurait pu, après Mexico, euh, sans ce problème-là, connaître un autre, un autre épisode, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième carrière. Mais c'est un démon qui l'a enfoncé, qui l'a tué. Mais ça demeure, pour moi, à mes yeux, Mario, le meilleur joueur de, de foot de tous les temps. Pourquoi c'est un artiste? C'est un, un génie avec le ballon. Euh, il y avait une façon là, de, de, de jouer sur le terrain qui demeure quand même unique. C'est pas celui nécessairement que dans l'histoire du monde a compté le plus de buts, mais c'est quelqu'un qui pouvait définitivement soulever et passionner à peu près tous les cœurs des amateurs de football, non seulement en Amérique latine, mais à travers le monde.
1: Mmh. Et les Argentins, Je... euh, il nous reste quelques secondes, les Argentins qui lui rendent hommage quasiment trop. Là, ça a pris la police à certains endroits
0: ben c'est sûr, c'est trois jours de dingue nationale. Euh, et euh, moi, je vais juste te rappeler une anecdote. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de visiter le Vatican. Et on sait que le pape est un Argentin, c'est un amateur de foot. Et tu vois que Maradona prend une place importante dans une section, là, parce qu'il y, y a plusieurs photos avec des joueurs de foot. Mais tu vois que le pape, le... avec le numéro 10 qui était Diego, il y avait une place particulière. Le pape, dans sa section Maradona. Est... Hey. Exactement. Merci, Alors, merci
1: Mario. Merci, merci beaucoup, Gilles. Bonne fin d'émission. Oui, Gilles qui, qui a une connaissance profonde du, du Québec, mais qui parle aussi couramment espagnol et qui a une, tout autre Il y a comme un, un deuxième Gilles Barry avec toute une culture euh, Latino. On va s'arrêter, on va aller à la pause. Au retour, je commence l'actualité avec Pierre Bruno.